0: Oke teman-teman, selamat datang di Tera Podcast Podcast seputar inspiring education Setiap pekan kami akan selalu memberikan informasi Seputar akademik, future job, dan uh, experience experience Dari orang-orang yang spesial Dan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya Oke, dengan saya Faiz Bersama rekan saya Rendra okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Selamat sore
1: Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke, okay, sekarang kita sudah ditemani dengan narasumber kita Pak Handoyo SSCMT dimana beliau adalah selaku dosen Institut Teknologi Sumatera di Prodi Teknik Geofisika Oke, kali ini kita akan membahas seputar geosains di so, topik kita mengenai tentang geofisika
0: Oke, silakan Saudara Baiz Oke, nih ya, Pak, kan topik kita hari ini geofisika, mungkin untuk teman-teman yang lain belum tahu Pak, apa sih itu geofisika mungkin Bapak selaku orang yang
2: sudah lama bergelut di bidang ini mungkin Bapak bisa menjelaskan hmm. lebih baik kepada mereka Oke okay. Baik, terima kasih mungkin sebelumnya ya Atas kesempatannya Ya sebenarnya masih banyak dosen-dosen yang lain Mungkin lebih mumpuni dibanding saya Tapi karena saya diminta Ya saya usahakan uh, memberikan yang terbaik Balik ke pertanyaan tadi Jadi kalau apa yang dimaksud dengan geofisika Memang uh, geofisika ini tidak lebih terkenal dibanding program studi science yang lain Seperti geologi Ya. ataupun geodesi. Atau geodesi. Ya, betul-, betul banget. Bener-bener. Terutama di Provinsi Lampung ya, atau di Sumatera sendiri, geofisika itu tidak begitu terkenal. Padahal, pada prinsipnya geolo- geofisika dan geologi itu seperti saudara kakak adik. Jadi, objek penelitiannya sama dan metodenya saja yang berbeda antara geologi dan geofisika. Kalau geologi itu lebih mengedepankan pendekatan secara deskriptif, sementara kalau geofisika itu lebih mengedepankan Pendekatan yang kuantitatif berdasarkan sifat-sifat fisika dari bumi itu sendiri. Nah, geofisika itu pada praktiknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama untuk mencari sumber daya alam, baik itu tambang ataupun oil dan gas. Mm-hmm. Yang kedua itu bisa untuk ada mitigasi bencana seperti gempa bumi tsunami. Dan yang ketiga itu di, yang mulai dikembangkan saat ini yaitu lebih ke arah ke rekonstruksi bangunan di bawah-bawah bangunan itu kita perlu tahu strukturnya dan juga mulai juga dikembangkan ke arah geowisata seperti itu, itu geofisika secara umum
0: okay, okay. untuk ini nih, Pak, untuk di bidang infrastruktur Pak, bagaimana juga kita tahu uh, di zaman sekarang ya Pak, maksudnya di Indonesia sendiri itu sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur menurut bapak sendiri uh, dengan geofisika yang uh, sebagaimana kita ketahui tidak sepopuler yang lainnya, apakah uh, geofisika ini sudah digunakan Pak? Menurut Bapak sejauh ini
2: yeah. uh, Jawabannya ada dua Kalau secara langsung tidak Banyak digunakan fisika, Karena yang lebih berperan itu Lebih ke arah engineering yang lain Seperti sipil dan rekonstruksi Tapi secara tidak langsung digunakan Karena dalam beberapa hal Kita memerlukan bahan baku Untuk membuat jalan tol Misalnya seperti batu fondasinya itu Harus dari jenis batuan tertentu Yang kuat, kokoh elastis juga. Nah itu untuk mendapatkan batuan itu kita perlu eksplorasi. Nah eksplorasinya itu didahului dengan geofisika dan geologi. Jadi secara tidak langsung geofisika juga berperan, tapi kalau secara langsung itu tidak. tidak oh, berarti lebih ke arah hulunya Pak ya? Iya, lebih, lebih ke arah bulunya. materialnya. Oke, okay, baik.
0: Uh, untuk di bidang ini, geowisata Pak, gimana tuh maksudnya Pak? Peran geofisika di bidang geowisata. Ini cukup menarik Pak, soalnya Mungkin saudara-saudara lain yang di rumah juga belum tahu tuh Kalau geofisika itu juga ada sebuah geowisata, geowisata. Iya, Maksudnya gimana tuh Pak? Geowisata tuh apa sih Pak? Dan gimana peran seorang Iya.
2: Jadi sekarang di dunia internasional pun itu Sudah ada istilahnya geopark Geopark itu adalah objek wisata yang didasari Atau yang berdasarkan atau berasal dari objek-objek geologi Hmm. Seperti misalnya pegunungan, perbukitan, atau mungkin tempat-tempat yang istimewa, air mancur, air panas, nah itu semuanya adalah objek-objek geologi dan geofisika. Okay. Nah itu kalau bisa dikemas dalam sesuatu yang baik, apalagi disertai dengan nilai sejarah. Masa lalu di tempat itu, itu akan menjadi uh, potensi geowisata, atau bahkan kalau memang dia sangat fenomenal, itu bisa menjadi geopark dunia warisan geopark dunia itu UNESCO sudah mengakui seperti oh, oke
0: benar. jadi bagus sekali ya pak yes. dengan pengembangan ilmu geofisika maka secara tidak langsung kita dapat mengembangkan biowisata yang pada akhirnya kita juga dapat memperkenalkan Indonesia kepada dunia dengan warisan warisan geologinya apalagi Indonesia yang memiliki sejarah tektonik yeah. yang panjang ya pak Betul. dan juga kompleks ya, ya benar-benar mungkin ke pertanyaan selanjutnya pak teman saya,
1: silakan. Oke. Okay. <tuh> tadi kan kita membahas nih Pak bahwa ada hubungan geofisika dalam infrastruktur oil dan gas pertambangan itu kita berperan penting dalam eksplorasi. Hmm. Kira-kira bisa nggak sih Pak dijelaskan dipaparkan uh, untuk teman-teman di luar sana, kira-kira apa saja sih metode-metode yang digunakan dalam geofisika dan tujuannya, fungsinya, output yang dihasilkan dari penggunaan metode geofisika tersebut?
2: Ya. Baik. Iya, ini pertanyaannya sebenarnya dijawabnya satu. <laughs> Satu kali sarjana ya <laughs> Karena sebenarnya di dalam biofisika itu metode sangat banyak hmm. Secara umum dibagi menjadi tiga Yaitu metode potensial Kemudian metode gelombang Dan yang ketiga metode langsung Nah metode potensial ini yang banyak dimanfaatkan Untuk mencari bahan-bahan tambang Terutamanya seperti biji besi, batu bara Air tanah itu juga kategori bahan-bahan tambang untuk daerah-daerah yang sulit air. Contohnya itu adalah seperti metode geolistrik yang paling sederhana. Untuk daerah-daerah yang dangkal itu sangat bagus sekali karena dia e, ketelitiannya sangat baik. Ini memanfaatkan sifat kelistrikan dari lapisan tanah atau lapisan batuan. Kemudian yang kedua ada metode biomagnetik dan grafiti. Ini sebenarnya saudara kembar juga ya, karena memangnya ya. dalam ini kembaran itu biasanya sangat... ampuh ya, untuk mendeteksi lapisan batuan yang memiliki perbedaan masa jenis yang sangat kontras atau sifat kemagnetan sangat kontras bisa karena perubahan air panas di dalam batuan, seperti sumber-sumber geotermal, atau mineral-mineral yang kaya akan bijih besi seperti e, nikel dan lain sebagainya, itu metode-metode potensial, nah lebih lanjut lagi ada metode-metode yang ini juga beririsan yaitu seperti metode elektromagnetik seperti CSEM itu bisa dimanfaatkan juga untuk mencari potensi minyak dan gas bumi, namun dia dalam jangkauan yang relatif jangka. Itu metode potensial. (tuh) Yang kedua, ada metode gelombang. Nah, metode gelombang ini yang kita kenal dengan namanya metode seismik dan seismologi. Nah, metode seismik ini lebih dikembangkan untuk mengeksplorasi keberadaan minyak dan gas bumi di bawah tanah, karena jangkauannya itu bisa sampai... puluhan ribu meter di bawah oh, tanah. Iya, sampai beberapa kilometer di bawah tanah. Biasa. Dan resolusinya juga sangat lebar sehingga kita bisa mengcover uh, lapisan batuan yang berada di bawah tanah yang sangat dalam sekali. Itu kelebihan dari metode seismik. Namun demikian, metode seismik ini salah satu kelemahannya adalah tidak bisa mendeteksi secara detail hmm. karena dia resolusinya sangat lebar. Hmm. Nah, jadi intinya dalam hal-hal tertentu kita kombinasi antara beberapa metode. Nah, masih tentang gelombang, itu kita kenal metode seismologi. Ini lebih mengedepankan mitigasi bencana. Oh, hmm. Jadi geologi itu kan sumber bencananya itu yang iya, beberapa iya. seperti gempa, gunung berapi, tsunami, dan lain sebagainya. Itu metode seismologi sangat intens di sana. Dan yang ketiga, metode langsung, ini kita kenal dengan namanya metode well-logging atau hmm. uh, geofisik well. Jadi uh, dia lebih mengedepankan langsung pengukuran dengan cara memburuk. lapisan batuan, dan di saat yang sama mengukur sifat-sifat fisik dari batuan. Maka dia langsung dapat dua kalau metodologi. Pertama, dapat sampel batuannya itu langsung, yang kedua juga mendapatkan parameter parameter geofisika yang dibutuhkan seperti itu, kurang lebih seperti itu oke, okay, oke, okay. jadi
1: uh, di geofisika ini ada metode potensial yeah. gelombang dan metode langsung yes. kira-kira teman-teman yang di luar dengar ini bisa langsung jadi sarjana teknik geofisika <laughs> kan? Ini, pak? belum oke, oh, oh, <laughs> oke okay, okay, okay. nah, terus ini pak, tadi kan kita sudah membahas uh, kegunaan uh, geofisika di bidang struktur, oil and gas dan pertambangan dengan metode-metode yang sudah dijabarkan oleh Pak Handoyo nah, lalu Kira-kira nih Pak, untuk teman-teman yang ingin kuliah Kira-kira yang sepeng, uh, sepengalaman Bapak Perbedaan S1 dan S2 di teknik geofisika dan geofisika itu sendiri apa sih Pak? Iya,
2: yeah. oke okay. Saya akan menjawabnya dengan jawaban yang filosofis ya okay, okay. Jadi, perbedaan ini semua berlaku untuk semua mata kuliah Atau semua program studi Jadi, kalau S1 itu pertanyaan Atau topik skripsi itu dicarikan oleh pembimbing Dan jawabannya pun diajari oleh pembimbing Itu S1 secara umum Kalau S2 Topik atau pertanyaan dari tesis itu dicarikan oleh pembimbing Tapi jawaban dari tesis dan atau Tugas akhirnya itu mulai dicari sendiri oleh mahasiswa. Ma- itu yang membedakan secara filosofis. Nah kalau secara teknis memang, kalau S1 masa waktunya juga berbeda, dia hampir 4 tahun atau mungkin 5 tahun. Sementara S2 itu sangat singkat, hanya 2 tahun. Karena sangat singkat itu, maka orang yang mengambil S2 itu biasanya akan langsung ke... Topik yang sangat diaminati Misalnya dari tiga metode geofisika tadi Dia langsung ketika S2 ingin mengedepankan Misalnya metode potensial Maka ketika dia mengambil mata kuliah di S2 itu Dia akan mengambil mata kuliah Mata kuliah langsung yang berhubungan dengan Metode-metode potensial itu sendiri Oh, okay, okay,
1: okay. oh Jadi selain kita mendapatkan informasi <laughs> geofisika Kita juga mendapatkan uh, Ulasan tentang perbedaan S1 dan S2 iya, tadi ya Pak ya. Oke, Terima kasih atas informasi Pak
0: Mungkin Saudara Fais ingin lanjut pertanyaan Oh iya Pak, dengan bonus-bonus geologi tadi ya Pak, di Indonesia ya. tentunya juga diiringi dengan bencana yang mengiringinya ya. Pak. Dan geofisika tadi kata Bapak juga turut berpartisipasi dalam mitigasi
2: kebencanaan. Di metode gelombang nah. tadi? Iya, uh, seperti apa tuh Pak
0: peran geofisika di sini?
2: Iya betul, jadi uh, geofisika untuk mitigasi itu lebih ke arah monitoring ya. Monitoring. Karena kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya bencana. Tidak ada satupun metode di dunia ini, sains ya, terutama dan engineering yang dapat memprediksi kapan terjadinya suatu bencana. Misalnya gempa bumi, benar. detik ke berapa, hari apa, tanggal berapa itu tidak bisa. Seperti sehalnya orang sakit kanker atau sakit jantung kan kita nggak hmm. pernah bisa menebak kapan dia jantung. Ya, kan benar. jantung. Walaupun, walaupun itu udah dokter yang sangat canggih seperti itu. Namun demikian. Metode geofisika dalam hal monitoring kebencanaan itu adalah merekam sejarah-sejarah terjadinya bencana itu dan merekam juga aktivitas misalnya pergerakan lempeng atau pergerakan struktur batuan di bawah tanah. Ini katakanlah misalnya berapa sentimeter per tahun dari pergerakan tanah, maka kita dapat memprediksi kira-kira sudah sampai batas mana itu akan berpotensi bencana. Tapi namun demikian tetap kita tidak bisa menentukan kapan terjadinya itu ya
1: benar-benar eh, karena
2: semua itu kendak yang kuasa ya pak ya, <laughs> ya betul <laughs> oke gimana saudara ya mungkin
0: berdasarkan uraian bapak tadi kita cukup tahu ya ternyata geofisika walaupun uh, program studi yang tidak terlalu dikenal ternyata dia juga cukup andil dalam hal kebencanaan salah satunya yes. juga oil dan gas tadi seperti dipaparkan oleh bapak Handoyo uh, dan geoteknik dan lain sebagainya wisata juga <laughs> ya geowisata juga dan menurut bapak nih Bagaimana peran seorang geofisik terhadap perkembangan zaman, Pak?
2: Iya. Wah, ini kalau ini bicara sejarah ya. Jadi kalau uh, audiens pernah baca sejarah, memang geofisika ini juga mengalami perkembangan sejarah. Jadi metode pertama yang paling... yang pertama ditemukan dan digunakan oleh seorang geofisikawan atau geofisikawan adalah metode grafiti. Itu graffiti. orang Belanda dulu yang pertama kali menemukan minyak bumi di... Sumatera Utara itu menggunakan metode grafiti, itu tahun sekitar 1800-an. Setelah itu tidak ada metode geofisika yang dikembangkan. Nah baru di tahun 1900-an, 1990, 1900-an sebelum Indonesia Merdeka itu baru ditemukan metode-metode yang lain. Bahkan metode seismik yang sangat populer untuk mencari oil dan gas itu baru bisa eksis itu di awal tahun 2000-an. Gawat ya, tahun 2000 ya. ya. Jadi memang metode oh, geofisika right. ini sangat didukung oleh kemampuan dari komputer untuk melakukan simulasi atau melakukan komputasi data-data yang jumlahnya sangat banyak, hmm. seperti itu. Maka kita seorang geofisikawan itu membutuhkan perangkat komputer, baratnya high apa ya, super komputer untuk bisa memodelkan struktur batuan yang sangat saking komitnya, saking dan banyaknya data ya. Iya. Dan Kalau memang kalau ditanya geofisika dalam e, kontribusinya di dunia teknik atau di teknologi itu memang kita tidak tidak langsung. Lagi-lagi kita tidak, karena objek kita adalah bumi itu sendiri. Beda dengan misalnya teman-teman di material atau teman-teman di teknik elektro. Mereka jelas produknya itu harus berupa alat, misalnya instrumen itu. seperti itu. Nah namun di geofisika itu sendiri, di terutama di prodi-prodi yang sudah mapan, Seperti di luar negeri itu Geofisikanya pun sudah dibekali Satu keahlian yang namanya Geofisika Instrumentasi Jadi kita semacam membuat alat-alat baru Alat-alat yang relatif Lebih murah dibanding kita harus beli dari luar negeri Jadi kita bisa Tanpa harus beli alat dari luar negeri Kita bisa menggunakan Dan sekarang Kita lebih mengedepankan Pengembangan yang sifatnya software, ya, software. Jadi misalnya kita mulai menggunakan Machine learning dan lain sebagainya Dengan bahasa-bahasa pemrograman yang Sekarang sudah banyak di mana-mana. Jadi, ya mau nggak mau kita erat hubungannya dengan teknologi, dan kita nggak boleh gaptek teknologi gitu. Jadi, ya mau nggak mau seorang geofisikawan nanti harus akrab dengan teknologi seperti itu. Oh ya, Pak ngomong-ngomong seorang geofisikawan, mungkin pendengar kita juga ada yang dari seorang
0: uh, mahasiswa geofisika. Ah oh, ya, uh, ya. <laughs> mungkin kami minta pesan dari Bapak nih. Kira-kira skill-skill apa sih yang perlu dipersiapkan Selama jadi mahasiswa Yang mungkin itu juga jadi penyesalan bagi Bapak Kenapa saya, gak dilakukan ya, no, Bapak? Ya.
2: Salah satu penyesalan saya yang dulu Waktu saya kuliah itu adalah Ini sebenarnya juga berlaku agak umum ya Saya melupakan hal yang non-keilmuan Jadi saya geofisikawan Tapi saya melupakan satu hal yang sebenarnya ini sangat penting Baik nanti kalau kita mau sekolah Atau mau kerja Yaitu kemampuan bahasa Inggris, oh, bahasa Inggris. Oh, ya. Jadi, Jadi penting banget tuh ya Nah makanya Inggris. ini Karena nanti ketika kita mau sekolah S2 atau S3 Atau mau masuk kerja Itu berapa perusahaan pasti mensyaratkan bahasa Inggris oh, Itu ya, yang ya. paling saya sesali dulu saya tidak begitu menekuni bahasa Inggris hmm. begitu sekarang saya harus susah payah untuk belajar bahasa Inggris namun tidak ada kata terlambat sebenarnya betul, ya. tapi saran saya jangan sampai itu diulangi oleh adik-adik teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah sekarang benar-benar pertama nah. jadi teman-teman dicatat poin pertama yakni belajar bahasa Inggris jangan ya. sampai kita
0: melewatkan momen dan menjadi penyesalan betul.
2: di hari kemudian betul-betul terus apalagi nih pak nah yang kedua yang kalau terkait dengan <tuk> geofisika saya berpesan bahwa harapannya mahasiswa geofisika itu yang pertama memahami instrumen. instrumen. Jadi jangan takut pakai alat ya, jangan takut panas-panasan di lapangan kita pakai alat, capek-capek itu sudah biasa. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah dalam hal processing data, kita jangan juga terlalu gaptek dengan software ya. Sekarang software yang sifatnya komersil banyak sekali, atau kalau kita memang sangat suka dengan uh, matematis dan hmm. meng buat kode-kode matematis, nah itu bisa juga kita menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat uh, rumus menjadi bahasa uh, coding, seperti itu. Coding, 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 coding sendiri ya, itu memang butuh butuh skill Ketahan, khusus dan ya. ketahanan ketahanan fisik juga yeah. karena dia agak rumit itu. Dan yang terakhir yang penting adalah ketika kita harus terpaksa menggunakan software yang sifatnya sudah jadi ya atau software komersil, usahakan kita memahami konsep dari software itu berjalan. Misalnya pada satu step, misalnya kalau seperti di uh, metode magnetik, dari uh, data acak atau data random ingin diubah menjadi grid data, itu biasanya menggunakan software server misalnya ya, itu kan biasanya kita tinggal klik-klik-klik, tiba-tiba ada pilihan kriging, interpolasi atau apa, tiba-tiba kita harus memilih kriging. Pasti bertanya, kok kriging bukan yang lain? Nah, itu perlu cari tahu. Oh, iya. Itu sebenarnya konsep-konsep statistik yang uh, diperlukan dalam hmm. semua, semua metode ilmu. Jadi pakai software itu tidak haram hukumnya, pakai software jadi itu tidak buruk juga, namun kita memahami prinsip kerja dari software itu, itulah yang lebih penting. Seperti Istilah gaulnya itu jangan jadi klik-klik engineer. Jumlah ya. ya. <tapi> sangat klik doang. Kalau engineer klik itu persis sama seperti Anak di tiga, <laughs> oh. Gak ada apa ide pokoknya tidak bermain seperti. Tapi memang banyak sih teman-teman kita Tahunya klik-klik engineer gitu. Ya, sedangkan
1: pas dasarnya nggak dipahami. Oke-oke, mungkin ini pertanyaan terakhir okay. yang mungkin cukup menarik gitu di dunia geofisika. Kira-kira Pak uh, untuk mahasiswa geofisika nanti prospek kerja ke depannya itu apa saja gitu Pak? Oke.
2: Okay. Ya ini pertanyaan semua semua jurusan <laughs> ya. <laughs> Jadi jawaban saya juga ada dua. Pertama Yang tidak linear dulu, jadi dalam hal tertentu seorang engineer atau scientist itu Even dia tidak bekerja di tempat yang linear, artinya tidak sesuai bidangnya Dia akan bisa survive, asalkan tadi yang saya bilang Dia kritis atau dia mampu memahami prinsip kerja suatu software atau alat Nah itu ketika diterapkan dalam dunia kerja, ketika dia diberi satu studi kasus masalah Dia akan bisa memperoleh cover itu semua, dan mengreorganisasi dan menyelesaikan masalah itu dengan prinsip-prinsip seorang engineer. Oh, ya. Itu yang sangat di, yang dibutuhkan kalau kita kerja di tempat yang non-linear. Dan memang pada prakteknya, sepe- berdasarkan pengalaman saya dan rekan-rekan saya yang sudah berpengalaman itu, di dalam dunia kerja nanti, 10% saja skill kita, keilmuan kita itu yang kita gunakan dalam dalam dunia kerja. 90% itu lebih ke soft skill. Nah soft skill ini yang sangat penting, Untuk membuat kita bisa eksis, bisa survive, bisa menghadapi ujian dan tekanan ketika di dunia kerja. Seperti okay. itu. Jadi kalau non-linear silahkan. Kerja dimanapun tidak masalah. Yeah. Di bank atau dibikin sekarang inovasi banyak sekali. misalnya yeah, hanya yeah. buat-buat industri atau buat istilahnya sederhana-sederhana silahkan. Apalagi dunia online-nya udah yeah. banyak sekali. Kita berusaha apalagi itu ya. Berusaha <laughs> itu udah. Hukumnya sekarang kayaknya udah, wajib. bukan lagi senamu akan, <laughs> ya, seperti itu. Nah untuk yang linear ini yang lebih bagus, artinya nah. kalau kita kerja di tempat yang linier itu pas gitu, sesuai ide, uh, ide lah kita. Nah secara umum dibagi seperti halnya tiga metode tadi, ada tiga, tiga kelompok companies di dalam dunia geofisika dan geologi tentu saja. Yang pertama di oil and gas tadi, perusahaan-perusahaan besar, Baik di Indonesia maupun di luar negeri itu banyak sekali oleh company seperti PT Pertamina, hmm. Chevron, hmm. British Petroleum, Petrocina, Petronas dan lain sebagainya itu banyak. Apalagi kalau misalnya punya <kuh> mental lebih kita mau kerja di luar negeri di Middle East di Timur Tengah itu lebih banyak lagi. Perusahaan oh. minyak di Timur Tengah yang nah, yang membutuhkan tenaga-tenaga kerja. Ada beberapa teman kami juga ada yang bekerja di sana.
0: Yang kedua kalau di dunia
2: yang uh, dunia tambang kita juga banyak di Lampung pun banyak ada PTPA BA, Bukit Asam, aneka tambang, kemudian apa? Tek Mira yang mencari mi apa emas ya. Terus yang kita kenal ada di ujung timur Nusantara, nah, PT Freeport itu juga dunia tambang yang kita mainkan. Nah yang ketiga untuk yang daerah yang eh, prospek yang mitigasi bencana tadi bisa ke BMKG dan seterusnya. Nah, namun demikian juga Kalau ada yang tertarik untuk mengembangkan ilmu Itu Indonesia juga memfasilitasi Misalnya sebagai dosen Misalnya dia oh, punya skill keilmuan Dan senang belajar ya Terus belajar gitu Dia bisa menjadi dosen Atau di DIPI lembaga ilmu utama Indonesia Seperti itu Nah, ada juga teman-teman kami itu Yang bekerja sebagai PNS PNS seperti di Dinas Pertambangan nah, Iya, ya. di provinsi itu banyak sekali Dinas Pertambangan Atau di kementerian ESDM SDM, Itu ya. juga lebih lebih apa, prestis lagi. Jadi secara umum nggak ada kata tidak bisa bekerja sebenarnya Betul. dimanapun itu bisa asalkan kita mau berjuang berkompetisi dengan teman-teman seluruh Indonesia yeah. <laughs> dan yang paling penting ya itu tadi salah satu yang jadi sering penentu adalah kemampuan bahasa Inggris ya Di minimal sekarang bahasa Inggrisnya pasif karena baca-baca teks-teks bahasa Inggris, ah. nah mulailah cara yang aktif sedikit-sedikit. Hmm. Gak perlu apa namanya minder atau apa. Ngomong aja bahasa Inggris, nanti lama-lama akan terbiasa seperti itu. Bicara soal soft skill nih yang tadi sedikit
0: oh Bapak singgung. Soft skill seperti apa sih, Pak, yang kira-kira penting dipersiapkan selama menjadi mahasiswa?
2: Yeah. Agar jangan sampai menyesalah gitu betul betul. Yang pertama paling penting itu adalah responsibility ya, tanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu mulai dari yang paling kecil misalnya tanggung jawab dia kuliah tidak datang terlambat Atau tanggung jawab dia mengumpulkan tugas itu adalah uh, cikal bakal untuk menjadi tanggung jawab kita ketika nanti kerja di dunia yang nyata Seperti ya. itu responsibility itu paling kunci tanggung jawab kita, komitmen lah ya Komitmen kita terhadap pekerjaan sungguh-sungguh, mau susah, mau bekerja sama dalam tim Nah bekerja sama dalam tim juga bagian dari sub-skill, kita tidak bisa ego kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu ulet. Ya, jangan, ulet, jangan pantang menyerah kalau diberi beban yang berat, terutama di dunia oil and gas itu high pressure ya. Itu sangat benar-benar kita kerja pakai target, nggak kenal waktu, kadang-kadang itu sudah <laughs> bisa stress. Kalau <Nggak laughs> waktu kebetulan dibawa ke lapangan, nah, tiga bulan di tengah laut, tengah hutan, nah itu kita makin lagi... stres tapi kata kuncinya semua adalah responsibility Oke oke
1: oke mungkin uh, cukup sekian karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak bapak sebagai narasumber. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Uh, terima kasih pak. Yeah. Selamat sore. Oke okay. untuk teman-teman semua di luar jangan lupa untuk berlangganan di uh, YouTube channel kita, SoundCloud dan juga Spotify. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: I'm <laughs> like,